0: Amém, amém, boa noite, dá um abraço quem tá do teu lado, dá um oi, deixa pra galera aumentar só o meu retorno aqui por favor, tá bem baixo, aí, foi, obrigado, nossa, todo mundo tão quieto aqui, mano. essa auditória é grande, foi um negócio meio, aí, Oh, vou me sentir solitário aqui em cima, vou descer daqui um a pouco. Aquele muito bom contigo tá? um hoje é a terceira mensagem de uma de uma série que não estava marcada para pregar. Eu, na verdade, as, eu não ia pregar nas últimas três semanas. Toda semana tinha algum convidado, convidado não pôde estar, então eu vim de quebra-galho. E Deus foi costurando algumas mensagens. né? A, na, a primeira dessas três... Então se você não lembra, você pode ouvir lá no nosso podcast, a gente é chique, tem isso lá no Spotify. Como é que é? Alternativa, só? Bota a tela aí para gente, o Dani, por favor. Tem uma galera, e ouve aí, tem uma galera da minha célula, já ouviu uns 70 já, né? Aí, ó. Todas as mensagens estão lá, você pode ouvir. A primeira eu preguei foi estravos de quem, há três semanas atrás, falando do de quem nós resolveríamos ser estravos, seríamos estravos de Deus, ou seríamos chavos do diabo. A segunda são as mentiras que nós conhecemos a partir da tentação. E hoje eu queria falar com você um pouquinho sobre a percepção e sobre as falhas da humanidade. Quais são as falhas do homem? Quais são as falhas do nosso caráter? Para isso, eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia. Em Romanos, capítulo 7, versículo 14. Se você não tem aí é instalado no teu telefone, você vai poder ler com a gente. Diz galera fechar a porta aí, por favor, só isso aí. Capítulo 7, versículo 14. Se alguém puder ficar no lado para mim, ali, fazer um... Vamos lá. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como um escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que não há nada de bom nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Aí olha essa frase que é emblemática de Paulo: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal. Que não quero isso, eu continuo fazendo. Ora, se o que faço, não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Senhor, nos abençoe nessa palavra, que a gente possa realmente entender isso. Paulo traz uma ideia muito interessante, um conceito muito, muito importante. A ideia de que nós estamos numa guerra moral o tempo todo dentro de nós. Talvez você já tenha visto, talvez seja mais old school, como pessoas, e não é o meu caso, eu vi pelo YouTube, só que seja da época do Tom Jerry, você lembra, aquele negócio do gato perseguindo rato, alguém lembra disso, é muito velho presente aqui, que bom né, eu não lembro, eu só vi no YouTube, eu não tem idade para isso, sou muito novo, e eu lembro que em alguns determinados momentos, ficava um demônio e um anjinho, né? um de cada lado, você lembra disso, e aí ele ficava perguntando várias coisas, enfim, diante de um queijo, um negócio meio, meio bizarro, mas o, o, o que é engraçado, o que é interessante, e esse desafio moral, e esse debate moral, é o que nós vivemos. Quantas vezes você não foi perguntado, por exemplo, se aquilo que eu faço, se essa decisão minha é boa ou ruim? E aí realmente parece que existe um, um anjinho e um demônio do seu lado, né? Não, não coma esse bolo, que esse bolo vai te engordar. Não, é só uma fatia, pode comer. Aí de repente chega, olha, aquele negócio, você vai sair daqui e você fala assim, não vai comer uma coxinha lá por um real e tal. Aí outro, não coma coxinha, isso engorda, faz mal, é feita com óleo de 15 dias. De... Cadê? Eu não sei. Mas você fala, ele debate. A gente tem um debate ético em nós, um debate moral. Todos nós passamos por isso. Todos nós nos perguntamos em várias vezes se aquilo que fazemos é certo ou se aquilo que fazemos é errado. E Paulo teve a mesma postura, não sei se você sabe quem é Paulo. Paulo foi um dos homens mais incríveis de toda a Bíblia. Eu tenho falado coincidentemente, os três coincidentemente, as duas últimas mensagens foram sobre ele. Paulo, para você ter uma ideia, foi o cara que mais escreveu o livro na Bíblia. Não tem ninguém, no Antigo Novo Testamento que é escrito mais do Paulo. Paulo tem um bloco chamado Cartas Paulinas. um bloco De tão grande que é a literatura dele, a gente estuda um bloco sobre Paulo. Ele é realmente o cara. Se eu pudesse dizer assim, cara, para você, quem é, um, é para você o cara na Bíblia depois de Jesus, claro. Paulo é bom eu vou botar o pé aqui. Né? Quem é o cara para você? Depois, depois de é Paulo, Cara, Paulo era o cara. Paulo ele era bom, bom na filosofia grega. Você imagina, ele era tipo um PhD do tempo dele. Paulo era bom na fé, ele conhecia tudo que era judaísmo. Foi criado, a Bíblia, ele diz, como judeu, foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o grande rabino de todos os tempos naquele na, na, tempo. Eu vou pedir para galera deixar o púlpito ali, quem tiver na, me ajuda que tá muito longe. Né? Paulo era o cara. E aí de repente, imagina, vamos lá, qual que é o teu ídolo? O que, depois de mim, quem você acha top? Assim? Quem? Matheus Racato. Matheus Assado. Eu achei que ia falar uma cozinheira, porque o irmão faz brigadeiro, né? Se o irmão ia falar algum. <risos> Matheus Racato. Matheus Racato é um guitarrista, né? Top. Um dos maiores guitarristas. Alguém conhece Mateus Asato, o Matheus Racato, gente? Matheus Racato é um cara que vale a pena escutar. Hoje, é, talvez seja o guitarrista mais popular do mundo. É brasileiro e é rente. mas é daquele doido, sabe? Cara, pá, firme. Vamos lá, vamos ver aqui. Júlio. Sim. Depois do Bruno, quem você admira, assim? Não que o Bruno tem algo que a gente pode admirar, mas quem? Tá ruim isso? Assim? Eu admiro muito o Pastor Wander. Pastor Wander? trente, né? Sei que tu ia falar, sei lá, mano. Shakira. Luiz. Fala aí. Uma pessoa que você admira aí.
1: Cara, não faço ideia, calma aí
0: faz ideia de que admira, então tá ruim vamos pegar, e outra pessoa, Renan não morre não, filho fala aí uma pessoa que admira demais Lucas Martini Lucas Martini é Lucas, você admira tanto e não sabe o nome do cara é isso aí É assim que a gente admira as pessoas mas sabe, quando a gente tem uma admiração por alguém, a gente não imagina e a gente não consegue por exemplo, imaginar que o Matheus achado tem problemas eu não sei, o cara, o Joab tem um pôster dele lá no quarto, eu imagino. Eu, não tem PC, tem um pôster dele no quarto, né? O Joab abre o armário e está com uma, uma guitarra assim, sem camisa, um negócio de brincadeira. E o Paulo, é, é, pra mim é esse cara, você perguntar quem se admira, Paulo. Mas Paulo já morreu, não interessa, eu tô lendo sobre ele, então eu admiro ele. E de repente a gente entra no capítulo, o Romano 7 é emblemático, o Romano 7 é emblemático. Porque Romano 7 mostra a fragilidade de Paulo Mostra a humanidade de Paulo De repente escreveu o cara da Bíblia O cara que mais escreveu falando assim Olha, o bem que eu quero fazer Então esse mesmo eu não faço Mas o mal que eu não quero é comigo Paulo revela aí uma guerra Que existe dentro de nós Um conflito entre o bem e o mal Entre fazer ou não fazer, entre errar e acertar Mas sabia que era muito comum Tinha um poeta chamado Ovidio poeta romano, ele falava o seguinte, olha que cara sincero, talvez, eu me identifiquei com as palavras dele, eu vejo as coisas melhores e passo longe, mas as piores eu chego pertinho. Era uma concepção antiga, por exemplo, os judeus tinham uma expressão chamada Yester Hatob e Yester Harab, era uma ideia de é, bem e mal que habita dentro do ser humano, natureza, boa e má. Então existe de fato uma guerra entre nós. Eu fiquei pensando, sabe, eu não tinha nada definido até essa tarde a respeito de como eu iria ilustrar essa guerra. Eu fiquei, Deus, eu vou ilustrar uma guerra, eu vou ilustrar um conflito entre o bem e o mal. Mas de repente, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, Deus trouxe à luz uma ilustração. Por favor, bota a imagem no telão. A imagem está no telão, né, Bruno? Eu espero. Imagem no telão, Aí. Você pode ver que acima a gente tem a representação do bem Vestido ali com armadura cadê, cadê os soldados do bem então aí? Aleluia Você sabe que eu estou falando do Fluminense, né? Obviamente Ó, Deus aí falando, aleluia Você tem então a representação Lembra, nem sempre o bem vence, tá? Então, ah, vai ser rebaixado, é ruim Não, filho, é bem Mas faz parte a gente, Vai que a gente vai arrumar um tapetão até o final do por isso. Brincadeira e abaixo a gente tem a representação do mal, né? Aquele bicho que come comida podre, que é fedorento, que é feio. Que aí tem o um Flamengo. Então, isso aí, por exemplo, eu vivo dentro da minha casa. Um frito aí, né? Outro dia, o João Pedro acordou de manhã e falou assim, papai, temos que comprar uma blusa do Fluminense. Ele tá convertendo o no nome de Jesus, né? Já de manhã é sem nenhum tipo... Aí ele chegou para Raquel, mamãe, o Fluminense é o time dos meninos. Aí vem a da minha sogra. Sogra é uma benção, né? E... Mas o tio Rafael também é menino e é flamenguista. Mas
1: também é um
0: menino, né? Não, mas o vovô Robson também é flamenguista. Aí ele chegou para a mamãe. Mamãe, aí ela, não, meu time é Flamengo. É, de, é logado para Raquel, né? Porque tem autoridade aqui dentro da casa. Eu lhe ele, filho, mas você é fluminense igual o papai, né? Aí, olhou para mim. Olhou... Aí outro dia ele ficou brincando também, né? Perguntando, papai... É Flamengo, filho, filho, olha só Se você falar que é Fluminense, o vai te dar um brinquedo especial Ele tá até agora esperando chegar esse brinquedo especial Mas a gente prometeu, vai cumprir um dia menino coitado Nosso Batman, né Batman, você tá aí Mas brincadeira, pode tirar essa imagem profana aí Mas você já sabe que o time frente mesmo é Fluminense Cara, então, quando a gente fala dessa luta entre o bem e o mal Isso era muito comum no tempo de Paulo Paulo sabia exatamente o que estava falando só que naquela época eu falei para o Paulo sabia muito do era judaísmo existiam do, dois entendimentos que, que a, de, a luta entre bem e mal ela era derrotada ela era ganha de duas formas somente lendo a Bíblia e tendo uma batalha na mente então para que a gente pudesse ganhar algum tipo de batalha a gente precisava eles precisavam diziam né ler a Bíblia e transformar sua mente. de repente Paulo vem com uma palavra mostrando, para, ele, dizendo, no meio dos judeus, que ele não faz aquilo que é a sua vontade. Então ele está quebrando... Eu preciso te contar para você poder entender onde a gente vai chegar hoje. Paulo está quebrando o maior argumento judaico a respeito de uma batalha moral contra o pecado. Naquele momento, Paulo está dizendo assim, olha... Não é sempre que eu faço aquilo que eu penso. Nem sempre eu faço aquilo que eu quero. Por mais que eu queira fazer o bem... Eu sou encorajado a fazer o mal por conta da minha carne, por conta das minhas vontades. Nesse momento, e é um texto tão, a gente parça tão batido por ele, mas é um texto tão profundo, mas tão profundo, mas tão profundo, a gente vê Paulo quebrando e derrotando todo o argumento, todo o argumento do convencimento do bem que os judeus tinham. Derrubando essa concepção de que lendo a Bíblia e batalhando na mente a gente consegue, Paulo chega no final dizendo não não é possível por isso eu queria falar com você algumas coisas que eu entendo sobre isso, a primeira coisa é que existe uma derrota aí do conhecimento sabe, eu entendo muito, mas é muito simples. conhecer não é fazer Entende? Conhecer não é fazer. Por exemplo, eu sou um grande amante do instrumento ali, da bateria. pegado de eu saber, nem preciso estudar muito para tocar aquilo, você veja. Os músicos tendem a dizer que o baterista é aquele que anda com os músicos, né? É o amigo da galera. Ele não estuda enfim. infeliz. Ó, pode dar uma no teu lado, O som lá diminuiu. Boa. Fica por aí. E aí atrapalha, ajuda a gente. Então, eu, eu, eu adoro bateria. Eu conheço o instrumento, eu sei o nome de todas as peças. Talvez eu saiba até brincar no, no iPadzinho assim, lá. Eu gosto de fazer isso, ficar tá brincando lá. Então, na teoria, eu tocaria bateria, mas não. Conhecer não é fazer. Por exemplo, eu adoro cantar. Não queira me ouvir cantar. É um negócio desastroso. eu prego, né? Se eu cantasse, cantar, eu estava cantando aqui, era <risos> é outra coisa. Conhecer não é fazer. O que a gente tem, e um conceito muito errado, é o fato de eu conhecer a Bíblia faz com que imediatamente eu seja liberto, livre de todo tipo de, de atitude negativa. Eu tinha uma atitude ruim. Deixa eu te dizer aqui algo. Conhecer a Bíblia não te liberta de absolutamente nada. Pastor, mas a Bíblia diz, que se nós conhecemos a verdade, a verdade nos libertará, sim. A Bíblia diz, a Bíblia é a palavra de Deus, então ela é a verdade, sim, mas eu conheço muita gente a qual eu conto a verdade e prefere acreditar na mentira. Eu conheço, por exemplo, o não conheço pessoalmente, graças a Deus, o tal do diabo, rabudo capiroto chama que conhece a Bíblia por inteiro, que estava lá e está narrado nela e é chamado do pai da mentira, conhecendo a verdade, conhecer uma palavra. Saber o que a Bíblia diz a respeito do, do bem não significa fazer isso, não quer dizer que porque eu conheço eu faço. O entendimento judaico era exatamente esse: se você decorar a Torá, e aí eu já disse a vocês, Paulo, provavelmente ali aos 10 anos, já tinha decorado os cinco primeiros livros da Bíblia, que era um menino treinado para ser um fariseu vivia dessa forma. A decor... eles decoravam, porque entendiam que conhecendo, eles seriam libertos. Eu não estou falando para você parar de ler a Bíblia, não faça isso, leia e leia muito. O que eu estou dizendo para você é que simplesmente conhecer a Bíblia pode fazer de você um conhecedor de um código moral. A Bíblia pode se tornar para você um código de ética bonito. A Bíblia pode se tornar para você palavras de positivismo. A Bíblia pode se tornar para você uma leitura bonita. Por exemplo, eu sei de gente que lê a Bíblia para desestressar, da mesma forma como eu leio poesia para desestressar. Por. Bíblia e conhecer a Bíblia não tem a ver com praticar o que nela está escrito. A moralidade é muito interessante, porque quando a gente estuda a questão da moral, a gente está estudando, na verdade, um, um código, um código de... de, de comportamento a gente está estudando um código de fato moral um código ético mas quando nós conhecemos a Jesus não é um código Jesus é uma pessoa eu sou influenciado hoje está uma reunião de líderes de manhã eu dizia isso está falando de influência cara a palavra é da moda mas é a palavra espetacular porque o que nós fazemos quando nos aproximamos de Jesus é sermos influenciados então Paulo derruba a ideia do conhecimento conhecer não é fazer entende então, pensa nisso aqui. Vai pensando, a gente vai construir um negócio legal. Conhecer não é fazer. 2. Paulo derrota a vontade humana. Vamos lá. Eu quero, Paulo diz, o bem que eu quero, esse eu não faço. Eu não sei você, mas eu tenho uma luta constante um diária. Eu chamo academia, né? Estou tentando tô ali. Tem dois meses, mais ou menos, que eu voltei. É uma dor infernal, sabe? Eu acredito que. Tem aparelhos satanás ali esperando você entrar para dar lagulhado. Tem convicção um disso. Às eu, eu já entro fa, para fazer um chupinho, assim, deixa eu ver se tem alguém aqui para poder... É um negócio absurdo, sabe? E hoje de manhã foi engraçado. Uh, está aí, não, né? Uh, está aí? Não, show filha. Pô, tu, confundiu teu namorado, pô? Mano. Noivo. Desculpa. Desculpa, foi mal aí. Chegou a falar assim, Meu noivo, aqui ó, 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 minha aliança aqui. E hoje está transmitindo, eu falo um monte de baboseira, tá? Hoje está legal. Você da internet, estamos juntos aí. Aí a gente estava tá falando, aí a gente estava tá falando sobre a idiotice e tem hoje do pessoal querer tomar anti-inflamatório antes de magar, para poder não sentir a dor. Só que a dor ela é importante para o. para não lesionar, né? Porque a dor é um apito, filho. Você tá machucando aí, é melhor parar. A gente tá falando isso, né? Aí o, o, o Verô, ele falou assim, não, realmente é uma coisa afeminada é a palavra mais ética. Só de tomar, homem tem que sentir dor. De repente, assim, ah, eu só tomei uma vez, pô. <risos> Cara, foi uma das coisas mais engraçadas que eu vi com a igreja. Então a gente... O querer é, é legal, eu quero, eu quero muito. Eu acordo de manhã, cara, eu vou para a academia, mas começa a acontecer várias coisas, tipo, eu prefiro assistir um programa interessantíssimo, vai passar na TV, um documentário bonito naquela época. O querer não é, não é fazer. Então, saber não é fazer, querer não é fazer. Primeiro, porque a nossa vontade é mentirosa. Às vezes eu, eu converso com pessoas, eu falo assim, pastor, eu só vou à igreja onde eu realmente quero, porque quando eu não quero, eu prefiro não ir, porque é forçado. Legal, que bom que você não usa essa prática com comer. Ele é o médico, ele é o banheiro. Senão você vai explodir, vai morrer de fome. Vai... A nossa vontade ela é enganosa por natureza. O coração do homem é caído. Por exemplo, você sabe de Pedro. Pedro foi um discípulo de Jesus. Recebeu lá de Deus várias palavras. Ele disse para Jesus: Eu estarei com você. Para onde eu vou se você tem as palavras de vida eterna? Eu vou estar com você. Eu quero estar com você. Na primeira ligada, Pedro nega Jesus. Estamos colocando a vontade humana. Que existe, mas nos trai o tempo todo. Por exemplo, buscar a Deus, buscar a face de Deus, é uma vontade. Ah, pastor, hoje eu não quis fazer minha devocional. Mas não tem a ver com querer. Buscar a Deus tem menos a ver com do que você imagina. Então Paulo diz ali, aquilo que eu quero fazer, esse mesmo eu não tenho feito. Aquilo que eu desejo, a minha vontade, isso eu não estou fazendo. E sabe algo interessante? A sua vontade e a minha, ela está diretamente ligada aos nossos desejos. Aí é um problema grande. Porque quando você às vezes resolve por si só, por exemplo, não pecar, quando você resolve por si elaborar alguma coisa, você está colocando a tua decisão debaixo de um monte de desejo. Por exemplo, quando você quer informar na faculdade ou quer ter um trabalho aí financeiramente estável, deixa eu ver. Legal. Você tem uma vontade, então, não tem? A sua vontade ela está respaldada em quê? Em um desejo de ser bem-sucedido, de ter estabilidade financeira, de construir uma família, de casar. Só deixa eu te falar, para casar, você tem que arrumar o cônjuge, primeiro, tá? Isso que esse torque aí de repente, você está. Não, pastor, eu ouvir tô... ouvi. Eu, falei, não, posto, eu não vou namorar ainda. Eu estou estudando muita faculdade para constituir família. Eu falei, então, mas tem que ter é o oposto, né? Você vai estudando e vai jogando pelo outro lado também. Você vai, vai equilibrando o jogo. Então a gente, a nossa. Vontade, ela está diretamente, tá diretamente ligada aos nossos desejos. Por isso que Paulo coloca ali a derrota da vontade. Então Paulo derrotou o conhecimento, Paulo derrotou a vontade. E aí é mais interessante: Paulo derrota o julgamento. Paulo derro derrota o julgamento. Ele coloca em xeque, e ele faz isso ao longo do, de Romanos capítulo 7 inteiro. O conhecimento do que temos a respeito do que é bom. Que isso só acontece por causa da lei, por causa da Bíblia. Quando ele usa a palavra lei, está usando a palavra Bíblia. Cara, uma razão simples. Eu não conheço ninguém que esteja na lama, que esteja afundado no pecado, consiga dizer que, a, que sair do pecado é bom. Eu conheço ninguém viciado em algo que diga que não beber é algo bom. Você conhece? Eu não conheço ninguém viciado em sexo e diga assim, ficar sem sexo é algo bom. Eu não conheço. Talvez você conheça, eu não conheço. Nós julgamos o que é bom e o ruim de aquilo que nós vivemos. Esse é um ponto complicado. Paulo derrota o julgamento humano, porque o julgamento humano, ele está ligado às no... à nossa vivência. O julgamento do que é bom e do que é ruim humano está ligado àquilo que nós vivemos. A tua formação moral. Por exemplo, se você pegar uma aldeia indígena, ali pelo 14, o 13, eram mais intocados, existia o chamado canibalismo. Você acha comer gente algo normal? Você acha? Eu não acho, eu prefiro picanha. Você acha comer gente algo bom? Não. Não, não, tem, não tem muito fundamento nesse negócio. Né? A carne deve ser dura de alguns. É, eu imagino que eu seria alvo fácil numa uma aldeia, né? O pessoal ia olhar e Pega ali, pega ali, pega ali, pega ali, pega ali. Esse é o negócio complexo. Já pessoas, por exemplo, como, como o Bruno, coitado, Rafael, 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 pode ir, vai, vai, filho, vai passar. Não, não tem carne, só para o osso, só, só aperitivo. Mano. Essas olhas é vantagem, entendeu? Isso é um pouco mais afeiçoado, mais forte. Na, na, a aldeia indígena, ela, tem uma, ela tinha uma construção moral diferente da nossa. Ela tinha um julgamento moral. Comer pessoas não era algo ruim ou algo louco para eles. Porque é construído. Por exemplo, acharam... Eu não, não lembro exatamente o ano, mas se não me foi século XX, o século O século o, século, o, século, o século XX. Acharam um menino que havia nascido na selva. Daí veio até a ideia do Modler, né Não foi criado pelo Aldini. Foi, foi uma, é uma, existe uma história verídica sobre isso. Quando as pessoas começaram a encontrar, as pessoas encontraram ele, puxaram ele para perto, para um veículo humano, a primeira coisa que elas descobriram é que esse menino ele não tinha noção do que é moral e do que é ético. Ele não sabia do corpo humano. Para ele, o corpo humano era nada, é igual o corpo de bicho. Então, a gente tem um julgamento moral que é baseado naquilo que nós vivemos. Mas sabe o que a Bíblia diz lá em Jeremias? O coração é, o coração do homem é mais enganoso que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Olha isso, a Bíblia diz que o teu coração e o meu tem uma doença, uma doença incurável, por isso nós não podemos julgar aquilo que nós achamos moral, nós achamos bom, nós precisamos de uma base, e a base é a Bíblia, aí sim, quando você coloca em confronto e você olha para a Bíblia, não como um código moral, mas como assim, o que eu devo fazer, essa é a palavra, o que eu devo praticar, aí as pessoas é que eu diferir. Então nós vemos aqui as derrotas. As derrotas de Paulo promoveu o seu discurso. Mas sabe, eu entendo bem que a gente não pode terminar e comer é a mensagem toda falando de derrota, né? Negocio. Derrota a gente já tem demais. Mas eu estou aqui dizendo para você que nada e você faça. Nada e você faça. Pode te fazer acertar. É isso que eu estou dizendo. Não existe um e você faça que possa te, te ajudar a fazer o bem. Eu estou te dizendo que você é incapaz de fazer o que é bom. Arrogância, Talvez. Mas eu prefiro ficar com a hipótese eu estou lendo a Bíblia. Você e eu somos incapazes de acertar. Por isso que Paulo termina o texto dizendo, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Cristo Jesus. Se não é por Cristo, você é incapaz de fazer o que é bom. Se não é por Cristo, você é incapaz de acertar. E aí, então, eu quero dizer para você quais são as respostas que Cristo dá para isso. Quais são os três passos que Cristo dá? E o que é que Cristo faz? E como Cristo comunica para nós aquilo que é verdadeiro. Sabe, no primeiro lugar, eu quero te dizer que Deus usa pessoas. O Rafael falou isso hoje ministrando, não teve nada combinado. Deus usa pessoas. Eu entendo que Deus levantou pessoas ao longo de toda a história. Deus levanta pessoas na sua vida e você conheceu a Deus. Conheceu através de alguma pessoa, muito provavelmente. Pessoas são usadas por Deus para poder nos ensinar. Deus usa pessoas no meio das suas imperfeições para poder nos aproximar daquilo que é verdade. Deus usa pessoas para corrigir o nosso caminho. Eu acho interessante isso. A gente está numa geração que qualquer palavra dura, não é sei o não me compreende. Eu como pastor, por exemplo, é meu trabalho é chamar a atenção de alguns por alguma coisa. A primeira coisa que acontece quando eu chamo a atenção, não, peraí, você não está entendendo, não eu estou. Eu estou entendendo, você está errado. Simples. Você pode fazer comigo, não faz. Nós, como corpo de Jesus, precisamos aprender que a correção, ela não é uma maldição, que a correção é uma bênção dada por Deus. Deus usa pessoas. Eu lembro de uma pessoa, eu conversei, que ela foi sem assim, pastor, eu estou com muita dificuldade de me relacionar na igreja, porque as maiores feridas que eu tive na minha vida um pessoas foi dentro da, foi dentro da igreja. Você talvez já tenha escutado isso. Eu te pergunto, qual que é a resposta? É uma resposta simples. Você, numa igreja, você é, é impulsionado a ter relacionamentos profundos, por exemplo. Eu, tenho, eu preciso ter um relacionamento profundo no Joab. Eu não preciso saber aqui que o Joab é, é, é guitarrista ou confeiteiro. Eu preciso saber do Joab. Quais são as angústias do coração do cara? Por exemplo, eu estou lá com a minha, o Mateus. Eu preciso saber a angústia que ele vive no trabalho dele. Eu preciso saber o que o coração dele sente. Quais são as dores que ele sente. E sabe quando a gente é levado para o profundo do relacionamento, nós escolhemos uma, ser uma coisa que o mundo talvez não conheça, chama vulnerável. Para viver um relacionamento, nós nos tornamos vulneráveis. Por que, que nós, então, nos machucamos tanto? Porque quando você irmão, tá um escudo abaixado, qualquer flecha, ele vem e pega. Um relacionamento superficial, o escudo está levantado. Por que, que ferida, por exemplo, dentro de casamento é uma coisa séria demais? Porque não existe escudo, existe uma sua carne, intimidade total. Qualquer ferida que venha de um, de, de um marido para uma mulher, de uma mulher para um marido, é algo extremamente complexo. Porque traz, a gente traz ali uma dor absurda. Por que, que a ferida de um pai marca a vida inteira de uma pessoa? Porque existe um relacionamento tão profundo que promete tantas coisas que é rompido. Relacionamentos profundos, preste atenção nisso, eles, eles também têm uma capacidade enorme de ferir pessoas profundamente. Agora, eu continuo um verso com esse menino, eu contei isso tudo para ele. Falei, mas você pode escolher viver relacionamentos superficiais. A escolha é sua. Só que eu te digo algo, eu digo para vocês algo. Talvez você viva um relacionamento profundo com alguém, de discipulado, de, de pastoreio. É muito melhor estar sujeito a tropeços e é aprender o que a Bíblia chama de perdoar do que ver relacionamento, relacionamentos superficiais e não saber o poder que isso tem. Pastor Marcos já um livro lindo chamado Poder dos Relacionamentos. Sabe relacionamentos profundos e vulneráveis Sim, eles têm potencial de dano, mas eles têm dez vezes mais potencial, potencial de luz. Vou falar uma linguagem que eu entendo. Relacionamentos profundos, eles têm capacidade de se abençoar. Sabe, mas Paulo também mostra para a gente através da sua vida. Que Deus usa pessoas, como o João na vida dele, um homem chamado Ananias, como o João um homem chamado Barnabé. Mas Paulo também nos mostra e nos ensina com a sua vida. Que para fazer, é certo, nós precisamos aprender que Deus também usa processo. Talvez seja a palavra, eu mais use o meu discipulado. Quando eu estou discipulando alguém, uma das coisas mais enfáticas que eu digo é cuidado com o processo. Por exemplo, Deus, te deu, Deus deu uma promessa para Abraão. Abraão, você será da tua terra e você será pai de multidão. Abraão não viu, ele não se viu sendo pai de multidão. Nós somos filhos de Abraão. A palavra, o povo judeu e começou e se expandiu, começou naquele homem. Moisés, por exemplo, demorou anos e não entrou numa terra prometida. Processo. Às vezes você está se perguntando por que, que você não consegue seguir firme em algo, por que você não consegue seguir firme no caminho que o Senhor tem te colocado, por que você não consegue seguir firme, por que, que você cai tanto, por que, que você tropeça tanto, por que, que você erra tanto, porque faz parte do processo e eu nunca vi algo tão importante, algo tão poderoso quanto um o processo. O processo ele te ensina a persistência. O processo, ele te, ele te ensina o quão é importante você estar sendo firme em Deus. Cara, o processo, ele, ele, ele ensina algo sobre dependência, que é incrível. Eu nunca vi algo que Deus tenha feito tão profundo quanto o processo. Ei, meu... O conectado ao WhatsApp, deu um barulho estranho aqui. Cara, o processo é algo realmente impressionante. Por exemplo, eu não sei se você sabe, Paulo ficou mais de 10 anos entre a sua conversão e o seu chamado missionário. Até a sua primeira viagem, ele passou mais de 10 anos. Cara, Deus usa processo. Deus vai usar etapas. Por mais que você não goste de cinco anos de uma faculdade, é importante 5 anos de uma faculdade. Mas você não gosta de esperar, por exemplo, um namoro saudável, sim, é importante esperar por um namoro saudável. Processo. Deus age através do Tempo. Por que, que eu estou falando isso? Porque é difícil bem, nós entendermos, porque somos imediatistas. Você fica com raiva quando uma fotinha está carregando no sabe, ela não carrega. Você fica com raiva, por exemplo, quando você está lá vendo o, 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 os stories lá do Instagram e, e do nada trava. Você fica com raiva. Demora dois segundos e ele voltou, mas já é o suficiente para tacar o telefone no chão. Você fica com raiva quando alguém te manda o um áudio de quatro minutos e meio. Particularmente eu fico. Ah, não, é muito tempo. Gente, quatro minutos e meio. De um dia de 24 horas, é só um pouquinho mesmo, é rápido. Você, o, o, tem um estudo muito interessante que diz que um vídeo no YouTube, ele, te prende, ele, ele prende ou não, ou seja, é, um vídeo ele tem a capacidade, ele, ele precisa ter nos seus primeiros oito segundos algo que ele prenda. Oito segundos. Aí você vai entender, os blogueiros lá, eles começam... porque hoje nós falaremos sobre não sei o quê? Entra a vinheta, né? Porque os primeiros oito segundos deles são vitais para aquilo que ele vai falar depois. Oito segundos. Aí sabe o que está acontecendo? Porque a nossa geração não entende mais o que é o processo. Porque a internet, ela tem... Cara, acelerada a nossa vida, você abre o telefone, você tem trilhões de mensagens. Por exemplo, eu quero, quando eu quero me atualizar, o que está acontecendo no mundo, eu vou para o Instagram e começo a passar o dedo. E em um minuto eu sei o que está acontecendo. Enquanto um jornal chato na tá televisão deu é uma meia hora. É rápido. Um minutinho. Eu estou falando as coisas e já está olhando no um, um, um telefone alguma coisa. É rápido. A pessoa que está na internet hoje, por exemplo, que não veio para o culto, ela está assistindo. Rápido. Nós, temos, nós perdemos um pouco desse, dessa coisa de esperar, de saber entrar num processo. Nós não sabemos. Por conta disso, nós atingimos níveis muito rasos. Porque nós não sabemos do processo, nós atingimos níveis muito rasos, muito superficiais. Por isso nós não conseguimos fazer o que é bom. Porque a nossa geração não entende o processo porque você não entende que às vezes cair faz parte, às vezes errar vai fazer parte da tua da tua vida, vai fazer parte da tua etapa da etapa que você está de babando e subindo, e já vai caminhar para final. Então banda é você, tá? Joab virou meu alvo hoje. Joab, vem café. Ó, oh, Deus falando aí. Qual, qual que é o seu nome, Joana? Joab. Joana. Você veio de onde, Joana? Eu vim de São José do Calçado, Espírito Santo. Você é um jogador de Descalço? Do Calçado. Ah, tá diferente. Então você veio do interior. Do interior. Interiorano. É, entendi. E você tá solteiro? Apesar de morar com um, o um, PC, um, vocês um são primo, então não tem nada a ver. Você tá solteiro? Estou <risos> solteiro. Tá. Livre, leve, solto. Esperando algo em Deus, não? É lógico, sempre. <risos> sempre. Vai tocar, velho. Mas eu queria te contar aqui, se eu não prestar atenção em nada, eu vou te pedir para prestar atenção, que é um histórico grande, um pouco a nossa vida aqui. Eu quero te contar a última coisa que de Deus usa para nos guiar para um caminho um pouco mais, um pouco melhor. É uma palavrinha que talvez você não goste. É uma palavrinha que tem matado hoje mais do que as doenças cardíacas. Chama sofrimento. A gente está terminando setembro amarelo. Falar, Isso é bobeira. O sofrimento ele tem matado mais jovem, mais adolescentes que você pode imaginar. É raro. Tá, é raro. Alguém que tá nesse auditório não conhece alguém que já tentou suicídio e fala em suicídio isso é raríssimo. Todos nós conhecemos algumas pessoas que falam sobre isso. Nós nos tornamos intolerantes ao sofrimento. Sabe, eu ouvi o, o pastor pregando agora na quinta-feira. falo muito interessante. A gente não tem mais rua. A gente perdeu a brincadeira de criança. E aí contava, achei muito interessante isso. Por exemplo, quando eu era mais novo, meu apelido era Espingarda, porque eu tinha 1,80m e era Magrelo. Foi Inter apelido interessante. Nós temos apelidos, cara. Eu era chamado de Big. Por quê? Eu era magro? Não. A gente tinha apelido. Todo mundo tem. Eu acho que a maioria de nós teve um amigo negão. Cabeção. Chassi de grilo. Eu tinha um, tinha um chassi. Menino. Cara, é normal. Eu não estou defendendo aqui o bullying. Eu estou dizendo e tem coisas que fazem parte da infância. Tem brincadeiras saudáveis que fazem parte da infância. Mas a gente perdeu. Por exemplo, a criança ela não rala mais o joelho. Isso é da época do meteorote. Cara. O meteorote não arde mais. Tá entendendo? O metiolate não arde Quando eu ralava o joelho eu chorava mais pela possibilidade do metiolate Do que pela dor no joelho Ó, bando de velho aqui se entregando Outra coisa que já me dava raiva O tal do mercúrio E ficava marcado dez dias depois era uma festinha de 15 anos, mano Tava o braço vermelho E mercúrio era um negócio demoníaco, né? Porque a tua mãe passava e, Mas quando ela botava um excesso no algodão Ficava um pingo escorrido aqui Aí você ia pra festa, aquele, né? e aí, beleza? Ele escorridão vermelho, manchado. Assim. Cara, essas coisas não existem mais. Outro dia eu fui comprar um metiolate era spray. Cadê aquela parrinha que o Satanás encostava na ferida aberta, gente? Aquilo, aquilo era o demônio. Cadê aquele o tal do álcool iodado? Jesus, dá até negócio. Seu o álcool iodado. Negócio roxo, maligno, marrom, sei lá o nome daquilo. Aqui o chão já abrir a tampa já escorre a lágrima. É um negócio... A gente perdeu a ideia do sofrimento. Tudo hoje é pelo conforto. Tudo é pelo conforto. As pessoas caem da autoescola, pegam um carro automático, porque é mais confortável. Tudo é mais confortável. A gente paga contas altíssimas de luz, clarificando o meio ambiente, porque a gente não pode ver que é e a tal da sustentabilidade vira um discurso do Instagram. A gente está preocupado com conforto. Certo, eu fui comprar um tênis de corrida, o meu estava desconfortável. Aí eu falei para o cara da loja, olha, eu quero um tênis desconfortável. Não, beleza. Você tem isso aqui e tal. Quanto é que custa? Ah, aí custa entre 60 e eu falei, não, Então, eu não quero, um, quero um carro. Eu quero um tênis confortável para correr. Só isso que eu quero. Não, mas agora o tênis, ele vem com chip. Dentro, né? Negócio doido. Conforto. E ó, o tal do chip, que não precisa nem parear na hora com o teu celular. Pode usar depois, que é mais fácil. Não atrapalha a corrida. Deixa atrapalhar a corrida. Tem um chip no meu pé, velho. A gente, a gente não sabe mais nem sofrer por, por, por espera. E aí a gente entende, para de entender, aliás... Que o sofrimento também pode vir de Deus. Paulo diz, por exemplo, quando ele fala do seu espinho na carne que um espírito maligno colocou lá, mas se foi permitido por Deus. A gente perde a ideia de que o sofrimento é algo que é permitido e usado por Deus. Eu nunca vi uma situação boa ensinar tanto quanto o sofrimento. Eu nunca vi uma continuidade de namoro, de casamento, ensinar tanto quanto o término. A gente esquece do Salmo 23, onde ele diz que ainda... que o o Senhor é meu paixão, nada me faltará, me faz andar por vez de mas também fala, me guia pelas veredas da morte, pelos caminhos, pelas estradas da morte, sua voz e o seu cajado me consolam, a gente esqueceu da dor, por ficar com tanto medo da dor, a gente não entende mais os relacionamentos, a gente não entende mais o processo, e aí, eu outro estava ouvindo a história, você pode achar um absurdo, mas é uma história verdade. Uma menina, um grande foi falou se matar porque o pai não comprou uma bolsa para ela. E era uma bolsa da Prada. Então não é algo fácil de comprar, né? Isso está acontecendo. Pessoas que terminam relacionamentos e se matam. A morte hoje virou uma opção. A morte hoje e tirar a sua vida virou uma realidade. Porque, não? porque a gente, eu estou sofrendo muito eu não nasci para sofrer sim, você nasceu para sofrer faz parte da vida será que essa infantilidade emocional ela vai levar quantas pessoas mais para a morte, gente? e aí eu ouço pessoas falando assim cara, pastor, eu não consigo controlar o que eu penso como assim? você não controla o que você sente? é mentira você controla e você sente. Cara, é tão interessante isso. É tão interessante pensar o que Paulo diz no final. Realmente, o que nós queremos fazer de bom não é certo. O que nós queremos fazer de bom não é o que nós conseguimos. Nós fazemos e nós achamos certo. Mas é muito mais interessante quando ele diz no final, graças a Deus por Cristo Jesus. numa geração como nós, na tua vida e na minha vida, se a gente não encontrar Jesus no meio dessas dores, a gente vai para o saco, porque a nossa vida tem sido colocada em xeque todos os dias. Hoje eu estava com o pastor Daniel, a gente está monitorando uma situação, uma menina internada, porque ela está cortando os pulsos e cortou pela quarta vez em 15 dias. Isso não é normal. E sabe de onde veio? Ah, eu sofro tanto, eu sofro tanto que ninguém me ama. É essa a ideia que a gente tem. Esse entendimento. Quando a gente briga com alguém, a gente já que não nos ama. Gente, o amor e a briga, às vezes, estão mais que Você imagina. Amar alguém é conviver. Conviver é, faz parte da briga. Ah não, eu me frustrei, eu não sei qual caminho eu vou seguir, eu prefiro terminar com isso. São palavras que eu escuto diariamente. Pra você tem uma ideia, nos últimos dois meses a gente acompanhou cinco pessoas tentaram se matar. Cinco que tentaram. Estou dizendo. E, cinco. Será que isso é normal? Será que a gente vai ver essa. Muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes a falta de tolerância à dor Matar Mais pessoas e as doenças cardíacas Matam? A OMS está preocupadíssima Porque o número de adolescentes tem que se matado Tem subido assustadoramente Meus jovens até 23 anos Tem subido assustadoramente E não me olha Você não faz parte disso Você pode fazer parte disso o nome de Jesus não fará Mas você está sujeito a isso Cara, eu acho impressionante Como que a gente Tem mania, a gente tem eu Sabe, eu vou ficar minha palavra dizendo isso A gente cuida muito dos sintomas Mas a gente cuida pouco da causa A gente ataca os sintomas Mas a gente não ataca o que está tá causando isso a gente se preocupa muito em chatear a, a nossa dor, mas a gente não se preocupa em investigar porque está que acontecendo. Você está muito preocupado em deixar de pecar, mas você não preocupa, se preocupa com o que está te levando a isso. Então eu fiz questão de nessas três mensagens extremamente didático Pontuar as coisas que eu queria terminar essa terceira mensagem desse bloco. Talvez você tenha achado didático demais, mas você entender uma coisa: tudo que eu falei aqui vai culminar em uma coisa: você só vai conseguir, escuta isso. Você só vai conseguir viver plenamente se você depender de Jesus. Se você não depender de Jesus, tudo o que você vive tudo o que você vive poderá ruir e destruir a sua vida é isso que eu estou dizendo em três semanas de forma muito didática que Jesus precisa ser o centro da tua vida que Jesus precisa ser o lugar onde você vai depositar as tuas dores onde você vai depositar a tua frustração onde você vai resolver os teus conflitos é em Jesus que a gente precisa fazer isso. É em Jesus que a gente precisa concentrar os nossos erros e acertos. Talvez eu essa semana tenha mais errado do que acertado. Talvez você compartilhe dessa mesma experiência comigo. Mas eu posso chegar no final dessa semana talvez eu tenha mais errado do que acertado. Dizendo que eu fui justificado por Jesus Cristo. Dizendo os meus erros, eles foram colocados em Jesus e absorvidos pela morte na cruz. A sua vitória e a minha vitória pela vida, estão completamente relacionadas à vitória da cruz. Coloque as suas expectativas em Jesus nessa noite. Coloque a tua vida em Jesus. Didaticamente falando, o teu conhecimento não vai te fazer acertar. O teu julgamento moral não te faz acertar. A tua vontade não te faz acertar. Entende uma coisa? Ninguém que tira a sua vida quer tirar a sua vida. Não é pela vontade. Não é pelo conhecimento. Mas é por Cristo Jesus. Porque nessa noite, eu estou te convidando para chegar perto de Cristo. Para colocar os teus erros nele. Para colocar a tua dor, o teu sofrimento, a tua angústia nele. Eu nunca vi, eu nunca vi, eu não estou dizendo contra o processo terapêutico mudar caráter, mas eu conheço um Jesus que transforma caráter de pessoas num, pis, num piscar de dedos. Eu conheço um Jesus que livra da morte alguém que alguém ia se matar. Eu conheço um Jesus que transforma em alegria aquilo que era dor. Eu conheço um Jesus que pega os teus erros e transforma eles nos acertos. Eu conheço um Jesus que pega a tua maior área de fragilidade e transforma na tua maior força. Eu conheço um Jesus que não está preocupado com o quantas vezes você erra ou acerta, mas um Jesus que está preocupado com aonde está o seu coração. Você ouviu aqui o maior escritor da Bíblia dizendo o bem que eu quero fazer eu não faço porque você acha que faz o bem que quer eu não faço o bem que eu quero mas nessa noite você tem a oportunidade de não sair fazendo bem eu não acredito nisso, eu não sou tão utópico assim mas de sair daqui adorando aquele que e te fazer chegar a fazer o bem aquele que vai te fazer carregar aquele vai te ajudar a carregar as suas dores Sabe, ontem o campeão tem um Bruno, eu, eu brinco com o Bruno para mais homens, moleque. Ele deu um testemunho ontem a respeito do processo depressivo dele. Gente, se não for por Jesus, as coisas não acontecem. Mas baixa a tua cabeça aí, fecha o teu olho. Eu quero te dar um tempinho para você pensar nisso. Vou pensar um pouquinho nisso que eu tô dizendo, de pessoal da equipe tirar aqui o tonel. Pensar um pouquinho nisso que eu estou falando aqui. Que se não for por Jesus, não existe essa vida correta que você está achando aí. Porque é hoje, colocar o centro da tua vida em Jesus, ou melhor, colocar Jesus no reino da tua vida, levanta a mão para mim para eu ver. Amém. Amém. Talvez você que as mais pessoas que eu estava falando que estão querendo tirar a sua vida, você que ganha um buraco, levanta a sua mão, tem ninguém vendo, só estou eu vendo aqui, amém, amém, levanta aí a sua mão, deixa eu ver você, você quer colocar Jesus no canto da sua vida, levanta aí a sua mão, amém, que é a direita, que é a esquerda, amém, 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 esquerda, amém, da frente, amém, glória a é Deus, amém, na frente Amém. E atrás, graças a Deus
1: você
0: pode ficar em pé no seu lugar Vamos, a gente vai cantar o refrão da música a gente cantou com cuidado e sabe, deixa eu falar o que eu, eu tenho falado Deus jogado do meu coração de eu ensinar, por isso eu estou ensinando e há três semanas quando você vem à frente eu vou te chamar para vir eu não estou preocupado em expor a sua vida é longe disso mas quando você vem à frente, você constitui um ato simbólico. Os símbolos, eles transformam e marcam a nossa vida para sempre. Escuta aqui. Os símbolos marcam a nossa vida para sempre. Então, enquanto nós vamos estar cantando... Eu quero te ajudar a levantar esse lugar. Ninguém, eu não estou perguntando qual é o teu problema, qual é a sua dor. Isso você sabe. Ninguém aqui vai te julgar porque você estar tá vindo. Mas enquanto nós cantarmos, eu preciso te desafiar, cair, vem aqui. Eu vou, eu vou estar aqui embaixo, eu vou orar por vocês.
1: Vem cá. Vem cá.
0: Tem muita gente levantou a mão. Tem muita, muita gente. Eu isso que vocês vêm. Vem. Levantou a mão, não existe diferença levantar a mão e vir aqui. Não tem problema nenhum. Vem cá. Tem gente aqui atrás. Vem cá. Chega no meio. Chega no canto aqui. Vem cá
1: em seus olhos me achei meu ser desejo
0: seu amor pode vir, certo lugar vem aqui você quer colocar Jesus no centro você está sofrendo você quer entregar isso quer colocar Jesus vem no centro de sofrimento vem cá graça vem você
1: God is me, I Meu coração está no seu contador, meu coração.
0: Olha, eu sei que talvez seja muito, mas muito, mas muito complexo vir à frente. Às vezes a forma que a gente está complica isso. Então eu quero te ajudar nisso. Se você quiser ficar de joelho onde você estiver, se ouviu o que eu falei, esse, tal, esse desejo que é colocar Jesus no centro, fica de joelho onde você está, mas não deixa ele se entregar, não. Não precisa vir, não, mas fica de joelho onde você estiver. Você levantou esse apelo, mas você não, não quer, não consegue por algum motivo não tem problema não se você estiver em casa aí vendo culto pela internet Deus tem falado contigo um fica de joelho aí na tua casa onde você estiver dá uma paradinha começa a orar o Senhor por isso Senhor, nessa noite, Pai nós entregamos a nossa vida ao Senhor Deus, Deus nós reconhecemos que precisamos colocar o Senhor no centro no centro do seu cuidado, Deus Deus, nessa noite nós sabemos de tanta gente, Deus e nós temos ouvido, Deus, tantas histórias que terminam em morte mas não, no nome de Jesus que essas histórias que estão sendo entregues aqui que elas terminem em vida que essas histórias terminem em, em salvação, em transformação no nome de Jesus, Deus nós repreendemos a tua palavra qualquer espírito de morte, Deus qualquer palavra, Deus, que foi dada Qualquer tentativa de tirar a sua vida. Deus, nós colocamos fim no nome do Senhor Jesus. Ah, Deus, sabemos que é tão difícil acertar. Nós sabemos, Deus, que é tão difícil fazer o certo. Deus, mas no nome de Jesus, que o Senhor possa nos ajudar, Deus, a acertar. Nos ajuda, Deus, a seguir o caminho que o Senhor tem para nós. Nos ajuda a te encontrar, Deus, no meio das dores. Deus, nos ajuda, no nome de Jesus, Deus, a te encontrar, Deus, no meio de tanto sofrimento. Deus, um, no mundo em que as pessoas têm perdido a sua vida por causa da dor. Deus, nós pedimos que a, a dor que o Senhor sentiu na cruz, que ela seja maior. Que a tua vitória na cruz ela seja maior do que as nossas dores. Deus não nos deixe ver uma geração que é perdida pela morte. Deus, nessa noite nós entregamos a nossa vida ao Senhor e colocamos no
1: centro dela.